0: Wenn du ähnlich gerne wie ich in Silber investierst, dann stehst du vor einem Problem. Und zwar, dass jedes Mal, wenn du nicht Münzen kaufst, sondern Barren, musst du die vollen 19% Mehrwertsteuer berappen. Und wenn du hier nach einer Lösung suchst, wie du die Mehrwertsteuer zwar nicht umgehen kannst, aber möglichst minimieren und trotzdem Silberbahn kaufen, dann hörte die heutige Episode an, denn ja, ich habe einen Geheimtipp für dich, den ich selber nutze und der wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Bis gleich. Sebastian Hell und in meiner heutigen Episode von Hell investiert möchte ich mit dir über Silber sprechen. Und bevor ich auf den eben versprochenen Geheimtipp eingehe, muss ich kurz ein bisschen ja, ausholen und mit dir ein Steuerthema besprechen, das nennt sich Differenzbesteuerung. Und die Differenzbesteuerung ist gerade im, ja, im Silberbereich extrem wichtig, extrem von Bedeutung. Und deswegen möchte ich das Thema nur mal kurz anreißen. Also keine Sorge, ich mache jetzt hier kein großes Steuerseminar mit dir. Du musst nur ein bisschen die Hintergründe kennen, damit du dann verstehst, warum ja, der Geheimtipp von mir so sinnvoll ist. Und zwar bis ins Jahr 2014, da hatten wir in Deutschland eine unterschiedliche Mehrwertsteuerbehandlung im Silberbereich. Und zwar waren Silberbarren voll mit 19% Mehrwertsteuer belegt, während Silbermünzen mit nur 7% belegt waren. Und es ist klar, dass damals eigentlich jeder, auch einschließlich mir, Münzen gekauft hat, denn du hast dir ja natürlich einen ordentlichen Batzen Geld gespart, wenn du keine Barren gekauft hast, sondern auf die billigeren Münzen gesetzt hast. Allerdings wurde dann später das Gesetz geändert, das heißt ab dem Jahr 2014 war es so, dass Silber generell, egal ob Münze oder Barren, mit 19% Mehrwertsteuer belegt wurde. Und da kamen die Edelmetallhändler dann auf die findige Idee, die Differenzbesteuerung anzuwenden. Und wenn du dich für das Thema Differenzbesteuerung näher interessierst, dann schau doch bitte mal in meinen YouTube-Kanal, der heißt auch Hell investiert. Da findest du ein Video zu dem Thema, wo ich ja detaillierter darauf eingehe und dir die ganzen Hintergründe erkläre. Aber um es jetzt nur mal kurz anzureißen, die Differenzbesteuerung bedeutet eigentlich, dass ein Händler eine Münze aus dem EU-Ausland kauft, also eine Silbermünze, und dann wird allerdings diese Münze nicht mit dem vollen Mehrwertsteuersatz belegt, sondern nur die ganz kleine Händlermarge. Und da musst du dir vorstellen, die Händlermarge, die ist hier vielleicht 1, 2 oder 3 Prozent. Und nur darauf fällt die Mehrwertsteuer dann an von 19 Prozent. Und ja, summa summarum hast du hinterher vielleicht einen Aufschlag von ja, 7, 8, 9 Prozent. Also bist ähnlich auf dem Niveau wie früher, ohne dass du jetzt die Münze voll mit Mehrwertsteuer belegt hast. Und das macht gerade Münzen aus dem EU-Ausland extrem attraktiv, die Differenzbesteuerung, weil einfach jeder, der sich damit auskennt, der kann, ja, der setzt darauf und kann dadurch natürlich das Silber, welches er kauft und bekommt, deutlich optimieren, als wenn er volle 19% bezahlt. Allerdings muss ich dir jetzt sagen, das gilt eben nicht für Barren. Also Barren sind einfach immer mit 19% Mehrwertsteuer belegt. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, war das der Tipp? Nein, das war da nicht. Also das war nur ein Tipp, dass du auf die Differenzbesteuerung bitte achten sollst bei Münzen, weil du dir da einiges an Geld sparen kannst, aber es wird noch besser. Wenn du jetzt nämlich mehr Silber kaufst, dann hast du irgendwann das Problem, dass du halt sehr, sehr viele Münzen hast und die musst du alle einlagern. Und eigentlich wären Barren deutlich praktischer, weil wenn du gleich einen Bann kaufst mit zum Beispiel 5 Kilo Silber, zum einen kannst du ihn natürlich deutlich besser einlagern und stapeln. Zum anderen ist die Herstellung eines Barren auch deutlich günstiger, als wenn du die ähnliche Menge, ich sage jetzt mal ja, 150 Unzen, 160 Unzen prägen musst. Da hast du viel, viel höhere Herstellungskosten und diese natürlich ja im Preis mit enthalten, während so ein Barren, der wird gegossen und ist deutlich billiger in der Produktion. Und deswegen hat der Barren eigentlich den großen Vorteil, dass er billiger herzustellen ist und den Vorteil, dass er natürlich besser zu lagern ist. Aber wie gesagt, der Barren an sich fällt nicht unter die Differenzbesteuerung und hat volle 19% Mehrwertsteuer in Deutschland. Und damit ist dieser Vorteil oder sind die zwei Vorteile, die ich dir genannt hatte, leider ja, passé. Aber, und da kommt etwas ins Spiel, das nennt sich Münzbarren. Und der Münzbarren ist eine Mischung aus Münze und Barren. Und ich kann da ja jetzt natürlich im Podcast hier keine Bilder zeigen, aber stell dir einfach mal einen Silberbarren vor. Und der hat allerdings den Aufdruck einer Münze. Also da ist so ein Motiv aufgedruckt und Nennwert eines Landes. Und dann gilt dieser Barren, und da wird es wirklich interessant, steuerrechtlich als Münze. Und wenn dann dieser Münzbarren noch aus dem EU-Ausland eingeführt wird, gilt auch noch die Differenzbesteuerung. Und damit hast du hier wirklich das große Potenzial, wenn du auf Barren setzen willst, einiges an Geld zu sparen. Und jetzt möchte ich dir hier mal kurz den Hintergrund dazu ein bisschen erläutern. Der, ja, der Münzbahn, der wurde im Jahr 2007 erfunden und zwar von einem ja, sehr erfinderischen Edelmetallhändler, der nannte, der nannte sich Jürgen Göbel, und er hatte die Idee, einfach den Münzband zu kreieren, um ja, die ermäßigte Mehrwertsteuer von Münzen auch auf Barren irgendwie übertragen zu können. Und deswegen flog er auf die Cook Islands. Ja, genau, Cook Islands. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, wo flog der hin? Die Cook Islands, ich habe auch mal hier bei Google Maps nachschauen müssen, die sind östlich von Australien und Neuseeland. Und da ist der gute Mann hingeflogen, hat sich die Lizenzrechte einfach gesichert, dass er für diesen kleinen Inselstaat, Barren bzw. Münzen prägen kann, hat dann diesen Münzbarren erfunden mit den Cook-Island-Motiven und hat die auf den Markt gebracht. Und das Zeug war natürlich ein Riesenrenner damals, weil du halt einfach sehr günstig Barren kaufen konntest, allerdings mit dem Mehrwertsteuersatz von Münzen. Und das gab dann später auch meines Wissens auch noch ein Gerichtsverfahren, ich weiß es nicht mit ihm, allerdings wurde auch geklärt, dass es hier wirklich Münzbahnen sind, die steuerrechtlich auch als Münzen anzusehen sind, die Sache ist also auch vom Finanzamt und allen damit abgesegnet, da bist du also nicht in einer Grauzone, machst dich also auch nicht irgendwie strafbar oder bist in der Halblegalität, sondern die Münzbahn sind also offiziell anerkannt als Münze. Und gerade jetzt auch nach 2014 wurden die Münzbahnen natürlich besonders interessant, weil sie wie Münzen aus dem EU-Ausland gelten, damit die Differenzbesteuerung, die ich dir am Anfang erwähnt hatte, auch gilt und damit kannst du natürlich für dein Geld extrem viel Silber in Münzbahnform anhäufen. Und weil diese Münzbahnen aus den Cook Islands so ein Riesenrenner waren, so ein Riesenerfolg, haben natürlich andere Länder auch nachgezogen, deswegen wirst du jetzt, wenn du nach Münzbahnen suchst, auch Münzband von Andorra finden, teilweise aus Ruanda und auch von den Fidschi Islands. Und ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt keine Marktstudie gemacht, aber ich würde sagen, die Fidschi Island Münzband sind die aktuell bekanntesten. Das sind auch die Münzband, die ich selber habe. Und die haben einfach den großen Vorteil, dass du sie ja von 100 Gramm stückeln kannst, über 250 Gramm, über 500 Gramm. Du kannst aber auch ein, fünf oder für die, die richtig viel Silber haben wollen, 15 Kilo kaufen. Du kannst sie lagern und wie gesagt, neben der Differenzbesteuerung hast du eine deutliche Kostenersparnis, als wenn du dir jetzt einzelne Silbermünzen kaufen würdest. Denn ja, du musst einfach mal dir vorstellen, ein 5 Kilo Barren, das sind, wenn ich es jetzt mal im Kopf so überschlage, 150, 160 einzelne Münzen. Und wenn du natürlich 160 einzelne Münzen herstellen musst in einzelnen Arbeitsschritten, dann ist das deutlich kostenintensiver, als wenn du gleich einen Barren gießt mit 5 Kilo. Also hast du ja auch noch die ganze Arbeitskostenersparnis in dem Barren drin und bekommst hier also das Maximale für dein Silber, wenn du auf Münzbarren setzt. Naja, für wen sind jetzt diese Münzbarren überhaupt geeignet? Da würde ich sagen, für all diejenigen, die einfach ja das Maximale Silber für ihr Geld haben wollen. Für die sind diese Münzbahn geeignet und für all diejenigen, die sagen, ich will ein bisschen mehr in Silber anlegen, ich will das Silber auch kompakt haben, ich will das richtig lagern und stapeln, die sollten dann auch auf Münzbahnen setzen. Die Münzbahn im Übrigen, die kannst du auch sehr gut wieder verkaufen, ist ja reines Silber, das heißt, die nehmen die Händler auch wieder gerne zurück. Der Nachteil dieser Münzbahn ist allerdings dann für diejenigen, die sagen, naja, ich habe das Silber aber komplett jetzt für den, ja, für den Notfall, für den Krisenfall und wenn die Welt jetzt untergeht oder das Finanzsystem auseinanderbrechen sollte, dann möchte ich mit meinem Silber bezahlen können und dann ist es natürlich nicht vorteilhaft, wenn du einen 5 Kilo am Stück hast, äh, Braucht man nicht diskutieren, ist klar. Meine Lösung ist, oder ich persönlich mache es so, ich habe einen Teil in Silbermünzen, da habe ich die klassischen Maple Leafs ab 2018, weil die keine Milchflecken mehr bekommen. Thema Milchflecken, falls du davon nicht gehört hast, schau auch mal bitte in meinen Kanal auf YouTube, da habe ich ein Video gemacht rund um Milchflecken, was das ist, wie du sie vermeiden kannst. Solltest du auf jeden Fall dich mal als Silberinvestor damit beschäftigen, damit du nicht irgendwann in ein paar Jahren ja ein böses Erwachen hast und so komische kleine milchige Flecken auf deinen Münzen oder Baden sind, also schau da einfach mal rein und die andere Hälfte oder der andere Teil, den du nicht in Münzen investiert hast, den kannst du dann zum Beispiel in klassische Münzbaden anlegen wo du ja, das meiste Silber für dein Geld bekommst. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung auf den Bewertungsportalen. Was sehr hilfreich für mich wäre, ist auch, wenn du mir einen Kommentar da lässt, was dir gefallen hat oder wenn dir was nicht gefallen hat, lass mir gerne Feedback da, alles erlaubt. Ich kann ja nur besser werden dadurch. Und ja, dann möchte ich mich von dir verabschieden mit den Worten bleib investiert hell investiert und du hörst mich in der nächsten Episode. Bis dann!